0: Dioses y Diosas, bienvenidos a una emisión más de Dios las crea y nosotros nos juntamos. Hoy tenemos un tema, tema de adulto responsable, porque no todo es cotorreo, tema de adulto responsable. ¿Tú qué estás haciendo para el día que te mueras? ¿Has hablado de esa parte? Hoy vamos a hablar de seguros de vida, no te lo puedes perder.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Barbie, Pris. Ya estamos otra vez aquí y tenemos una invitada de lujo. Les uh -huh. voy a platicar un poquito. Erika López es una mujer que dedicó 25 años de trabajo en corporativos. Hasta que hace cuatro de plano dijo, ya me cansé, ya no, ya basta de esto. Y decidió ser agente de seguros independiente. Con la finalidad de transmitir su conocimiento y acompañarnos en el camino patrimonial de nuestra economía, sobre todo con un enfoque así bien padrísimo de previsión y calidad de vida. Así que por eso es que te invitamos, Erika, para que nos cuentes un poquito acerca de todo lo relacionado con los seguros de vida. Si sirven, si no, si sí si te pagan o no, porque al final tú ya te moriste, ya ni te enteras, ¿no? Entonces,
2: sí. sí, bienvenida, Erika. Muchísimas gracias, Angie. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por... Por la invitación, me, me emociona porque siempre creo que la colaboración entre mujeres es súper o sea, poderosa, de verdad. Y bueno, pues me entusiasma compartir esta, esta parte de conocimiento porque sí creo que es una transformación necesaria en nuestra sociedad. ¿no? Y como mujeres, más allá de empoderarnos, sentirnos tranquilas y protegidas con estas herramientas financieras que hoy podemos aprovechar. Sí, exacto. ¿Sí? Oye, ¿y esos 24 años laborales con qué este, aseguradora no. estuviste? No, fíjate, muy gracias por la pregunta porque es muy este curioso. Todos esos años me los aventé en mundo corporativo, en banca, ¿sabes? O sea, estuve en HSBC, Estuve en Banco Azteca, que justamente a los inicios de la creación del banco, y eh, en esos caminos corporativos, que, que me alinean mucho a la parte financiera, terminé trabajando con AXA, literal, en las tripas de AXA, ¿no? En un área muy, muy bella, porque fue un área de transformación, donde íbamos haciendo las mejoras a los procesos, y me permitió en muy corto tiempo, pues, aprender mucho, porque eran, digamos, que olas, ¿no? Entonces, íbamos, entrábamos, conocíamos, mejorábamos, y luego transformábamos. Entonces, a otra ola nuevamente, y eso me permitió crecer muy rápido eh, dentro de los corporativos. Y fue mi última colaboración, y es bien diferente estar allí en las, ¿no? como que las entrañas de estas aseguradoras, a cuando decido, porque justo cuando salgo yo de, de, de AXA, me doy cuenta que uy, ya no hay seguro de nada, ni de vida, ni de auto, ni de gastos médicos, y de pronto uno, eh, algo que da por, por asentado, pues dejas de tener, ¿no? Entonces, sí fue un choque, porque de, después de estos 25 años, la verdad es que lo asumes, es más, ni te enteras que está. Y además, lo mejor esto es que nunca lo necesitas, porque estás tan inmersa en, la, en el trabajo que nunca puedes irte a enfermarte, ¿no? O sea, al doctor, olvídate. O sea, tú gastas médicos 25 años allí. Y perdí mi antigüedad. Así se los digo. O sea, porque hay muchas cosas que... Tú sales y no sabes que tienes esos beneficios, ¿no? Hoy quiero ser esa portadora en gastos médicos para la gente decirle, oye, no, tú puedes, estas reglas, ¿y para qué sirve, no? Y en vida me pasó algo súper curioso. Yo tengo un hijo hoy de 20 años, en su momento, pues era menor de edad, y entonces yo siempre bromeaba con, bueno, ya me voy de viaje, ma, pero ya está que ahí está la póliza y está todo y estoy bien. Y entonces hice la broma y no había ese seguro, ¿no? Y la verdad que sí me entró el miedito porque dije, no manches, esta vez sí, o sea, si sí me pasara algo, pues no, a mi hijo con una mano delante y otra detrás. Y ahí fue que yo dije, a ver, ¿qué, qué hago? no Y empecé a contactar y empecé a ver cómo, porque además es otra cosa, este, tampoco es que te voltees y veas 30 personas asesorando o poniéndote los uh -huh. escenarios, ¿no? Entonces sí fue como, pues yo me llevé un par de meses en encontrar a la persona y luego entonces eh, en decidirme por querer entender lo que estaba consumiendo literalmente. Y luego yo dije, no, esto es una maravilla, esto es el tesoro y lo quiero compartir. Y fue, bueno, les puedo asegurar que fue primero el, el de vida que el de gastos médicos. O sea, así, ¿no? Sí, por esta parte de tranquilidad y protección, soy madre soltera, así que para mí era como súper importante. Y no es pensando en mí, ¿no? Pero luego hay una parte, estos seguros, que haces un ahorro, para ti, porque si ya, que Dios quiera que así sea, sea autosuficiente, proveedor muy exitoso, ya no va a depender de mí, pero yo voy a llegar a cierta edad donde tengo que ser autosuficiente, ¿no? Y estos seguros de vida acompañan también este camino. Entonces yo me maravillé, me engolocé. Sí
1: porque y uno yo... piensa
0: que te tienes que morir para que hagas eso sí, Claro,
2: claro, y fue como de, ¿en serio hay eso? Y les digo que me engolocé porque entonces hice dos, uno para Erika viejita, pensando en este rollo, y otro por si llego a faltar, ¿no? Que Sebastián tuviera una, una buena suma asegurada. Entonces, ese fue el por qué me transformé en agente de seguros. Eh, la verdad es que estoy fascinada porque siento que con todo ese bagaje, ¿no? De, de conocimiento, al final puedo aportar mucho a las personas. Claro que uno empieza tocando puerta de, ah yo soy agente a, a los amigos uh -huh. y a los familiares, ¿no? Sin embargo, sí tienes un acercamiento muy fuerte con gente que te referencian, ¿no? Porque al final esa gente, tú les estás hablando de otro panorama. A lo mejor en, en, el, en el mundo financiero tenemos este argot que dice que tus amigos no van a ser tus clientes, pero que tus clientes se van a volver tus amigos, ¿no? Así es. Y, y eso pasa. Entonces ha sido un caminar muy, muy padre porque he aprendido, he crecido mucho. Eh, yo creo que mucho por consumir, ¿no? En, en el autoconsumo. Entonces vino el conocimiento y luego entonces comparto, este, pues todo lo que... Lo que he encontrado de beneficios en, en los seguros. Hay de algo vida.
0: importante, Erika, que yo considero que en nuestra sociedad no tenemos la cultura de Dios este es. tema de, de prevenir, ¿no? Entonces, hay muchos tabúes de no sirve, si ya me morí, ¿para qué? Eh, me van a robar mi dinero, ¿no? Y sobre todo el ahorro porque piensas que es un gasto y no una inversión. Ay, sí, chicas, no saben. Ay,
2: sí, los Kleenex. No, en serio, es todo un drama Sí, en primera porque efectivamente no hay forma de que sea parte de nuestra cultura todavía, ¿no? Es, ha sido bien complicado porque hay mucho desconocimiento y desconfianza. Entonces en esos D, híjole, hay un desprendimiento total de querer hacer algo preventivo, ¿no? Entonces hay dos cosas muy importantes. La primera que quiero abarcar, esta que nos dices de, oye, si sí pagan, ¿no? Al final yo no lo voy a ver y si me muero, ¿no? Pero ¿qué creen? Que hay muchas regulaciones que nos permiten, sí, es más, si tú eres beneficiaria y no lo sabes, si te enteras un periodo después, dos años, tú puedes levantar la mano y decir, oh. o de hecho, si, si fallece alguien muy allegado que tú puedas creer que tenía un seguro, también hay una página en Contusef que después le pasó a Angie el dato para que lo ponga en, en, en la, aquí abajo en la descripción, porque te puedes acercar a esta página y saber si esta persona cuenta con ese seguro, ¿no? Eh, un seguro de vida. Y bueno, allí como esa desconfianza, pues mira, la verdad es que la entiendo, pero yo creo que más bien empieza en la raíz que sería, no lo quiero hacer porque no tengo el hábito de ahorrar, ¿no? Y entonces mejor desconfío porque, ¿y dónde va a quedar ese dinero? Entonces siempre ahorramos si el ahorro es menor que la suma que te pueden dar si falleces, ¿no? Este beneficio del fallecimiento la verdad es para dar respaldo a los que se quedan en vida, porque bien dicho está, no es para ti, ¿no? Sin embargo viene la otra parte que complementa muy bien, esta parte de hábito, que nos cuesta un chorro de trabajo, chicas, díganme si no, ¿no? O sea, de pronto, ¿a poco no, Barbie, que dices, vamos al gimnasio? No, espérate, o sea, ¿para agarrar la inscripción? ¿No? O sea, ni la piensas, El auto, claro. Y espérate, ya te inscribiste, ahora vete al gimnasio, o sea, crea el hábito de levantarte en cierto horario, presentarte, pues funciona igual con el ahorro, ¿no? Es un hábito y es crearlo. Entonces, ¿Cuándo viene esa inscripción en el voy a buscar el mejor gimnasio? Pues acá también. Y buscar la mejor oferta porque no hay un seguro mejor o peor. Hay ofertas y luego entonces el asesor tiene que acompañar para decir, oye, a lo mejor Angie tiene eh, ciertas características, ciertas necesidades, ¿no? el hijo, eh, la protección, a lo mejor Barry me dice, no sabes qué, yo sí prefiero el ahorro porque voy a llegar a tal etapa y yo quiero hacer tal proyecto. Y ese acompañamiento define en la oferta de, del mercado. Entonces, crear ese hábito es el, es, antes de eso vienen todos los no entonces, ¿no? hay no porque tengo muchas deudas, hay no porque no sirven, hay no. Entonces, todos los pretextos que te puedas poner, pues igual funciona para la dieta, ¿no? O sea, pues no porque no me gustan las verduras, o sea, el chayote me da guacal Entonces, todos los no uh -huh. los vas a ver ahí previo a llegar al ahorro, pues acá también, ¿no? Igual que la dieta, esos cambios nos duelen, chicas, y en esos cambios que nos transforman para bien, porque además es algo nuevo que lo vamos a descubrir, entonces es cuando dices, no, ¿quién sabe si funciona? Entonces, se tienen que empezar a ver esta conciencia, y yo lo que siempre um, apuntalo es decir, vamos a crear el, a, el hábito del ahorro, porque la primera vez cuando tú empiezas y haces tu primera acumulación y dices, bueno, ya voy a hacer el trato y voy a encontrar el producto y tal, bueno, vienen los años, porque es un tema patrimonial, ¿saben? Entonces viene por 10, 15, imagínense si agarra una chica de 30 años que va a ahorrar hasta la etapa de vejez 65 uh -huh. años, se va a echar 35 años, claro, ahorrando, porque entonces estás haciendo un cambio de creencia completamente, ¿no? No, no es un gasto. 35 años pagando, entonces son entonces, 35 años ahorrando. Acumulando, ¿no? Pero entonces es cambiar el chip, porque entonces nosotros decimos ¿cómo gastamos? ¿no? Hoy vamos y todos tus compromisos los pagas, ¿a poco no? ¿No? Entonces vas al el súper, el, la gasolina, la luz, las rentas si y rentas, la hipoteca si pagas. Y luego viene un, nadie se acuerda del ahorro, porque ya no queda, ¿no? Porque ya no lo priorizaste. <risa> ya o no ya me, dices, me merezco, Ya no me alcanzó. O ya me merezco la blusa que vi porque me la gané, ¿no? Nos encanta premiarnos. Y se vale. Pero entonces, en todos estos compromisos, debe de ir sí o sí tu ahorro, ¿no? O sea, si tienes que sacarle por ahí una ramita en donde lo priorizas. Entonces, yo siempre invito que sea un ahorro cómodo, ¿no? Que tú digas, vamos a empezar por algo que no me saque eh, el aliento, ¿no? Que no me deje desconcertada porque cuando llegue me pese. Entonces, siempre invito que sea un ahorro cómodo porque eso va a permitir, pues, que seas persistente, ¿no? Y a lo largo de los años, tú digas, pues ya está, es como pagas tu tarjeta de crédito cada uh -huh. mes, ¿no? Pues ya está. O sea, yo ya no cuestiono si, ay, qué cara llegó la luz, ¿no? Pues ya, es tu consumo, moderas, pagas, ya, ya no lo cuestionas, ¿no? Este, Claro, ahora con la inflación, sí, cuando voy al super digo, Dios santo, pero ahí sí cuestiono como que vuelto a ver el carrito porque digo, ¿por qué tanto, no? Pero bueno, esas son cosas de la inflación, pero también son los hábitos financieros que vamos teniendo. Vamos poniendo atención cómo gastamos, ¿no? Para poder lograr tener ese colchoncito que sí me permita empezar el hábito del ahorro. Ay, me extiendo mucho. Ustedes me dicen, ¿eh? Porque a mí me apasiona el tema. Y yo te no te preocupes. Yo tengo una duda. Bueno,
1: en Bien. realidad son dos. La primera es, ¿qué pasa si yo, digo, estoy abonando a mi seguro de vida tres mil pesos mensuales, ¿no? Se paga mensual, supongo. Tres mil pesos mensuales. Pero me quedé sin empleo uh -huh. y ya no puedo seguir abonando. De todos modos me los cobran, me cobran intereses, se hace una pausa o... ¿Cómo procede?
2: Bueno, esta es una pregunta súper interesante y súper importante y, y, y se, de, se deriva en muchas vertientes, ¿vale? Por supuesto que tú puedes empezar un ahorro con base en un seguro de vida que tienen unos muy buenos productos, de verdad, haciéndolo de manera mensual porque se vuelve cómodo. Uh -huh. Yo lo que siempre sugiero es armar una estrategia donde tú te... O sea, si tú me dices, y ahí viene el análisis donde tu asesor te dice que, que sí, que no. Porque hay gente que me dice, oye, 3 mil pesos mensuales, ¿no? Sí hay que revisar, si estos tres mil pesos en una pérdida de empleo, tú los puedes seguir aportando. Exacto. Porque tú te estás comprometiendo. O sea, a la señora de la renta no le vas a decir, ay, no, perdóneme, me quedé desempleada y ya uh -huh. no voy a poder. O sea, no va a poder, te cancelas el contrato y te quedas sin el beneficio. Acá funciona, eh, ¿qué pasa si tú ya no puedes, no? Sí puede, puedes dejar de pagar, pero se vuelve una rehabilitación para continuar después con toda tu acumulación y con el ahorro. Y es un proceso que tiene, sus, algunas aseguradoras tienen hasta penalizaciones para esta rehabilitación. Uh -huh. Yo lo que sugiero eh, es ser muy realistas, ¿no? Hacer una base cómoda, primera estrategia. Cómoda donde yo diga, cuántos sí sin que me quite el sueño? ¿Saben? Sí, que me quite el sueño en serio. ¿eh? De, o sea, a lo mejor no sean 3,000, que sean 1,500 pero Erika sí puedo los 3.000, entonces lo pones en la otra parte, yo les digo bolsa A y bolsa B, lo pones en la bolsa B que te permita acolchonarte, porque imagínense en 30, 25 años, qué de cosas no nos van a pasar, ¿no? qué uh -huh. de baches no nos podemos encontrar, o qué de aspiraciones, no queremos tener viajes, hijos, casarnos, casa, ¿no? entonces este ahorro va a estar en todos esos momentos de tu vida, en los baches también, el desempleo, ¿sabes qué? La inflación, ¿sabes qué? Este, el carro es compuesto, qué sé yo. También entonces ahí hay que crear el sentido de, no es lo primero que no puedo claudicar. Luego hay los, o sea, los imposibles, o sea, ya hice todo y al final de veras no alcanzo con eso. Entonces es cuando um, podemos hacer una negociación ¿no? de reajuste suma para ver que se pueda hacer un poquito más bajito el ahorro. O te digo, o sea, si de plano tres meses, no no sé qué, y buscamos después re, reinstalar no con una rehabilitación. Entonces, siempre hay una forma de solución. De verdad, se los eh, sí sugiero muchísimo que sea en acompañamiento de un agente, de un agente certificado, de un asesor, porque si no, lo que tendemos a hacer es mucho a no me contestó mi asesor y abandonar su propio proyecto. Y en el abandono, la aseguradora no las va a buscar. Eso sí se los digo, ¿no? O sea, somos muchísimos dentro de estas aseguradoras, muchísimas personas, que no les voltean a decir, oye Eri, no has pagado, este, ¿qué te pasa? ¿no? Entonces hay que buscar de verdad ese acompañamiento porque la idea no es claudicar y la idea no es perderle, no el ahorro es para ganar, para tener un beneficio y en estos baches buscar alternativas de cómo sí lograr hacer las eh, aportaciones, no esa acumulación con de verdad conciencia. Entonces, mi sugerencia siempre es hacer este como estudio previo donde hagamos ese análisis y platicar de la bolsa A y sus beneficios y de la bolsa B y su comportamiento, que son dos cosas que, que están dentro de todos los productos estos de seguro de vida y que tú los puedes manejar en cualquiera de sus aseguradoras, ¿no? Sí, Angie, contesté más o menos o me fui. Sí, sí, sí. La otra pregunta que tengo es,
1: ¿caduca el seguro de vida? Yo tuve una experiencia con un banco eh, me dieron casi casi a fuerza el seguro de vida por 10 años, y la verdad es que yo lo ya ni me acordaba como me lo quitaban en automático, mm. hasta que me hablaron para decirme, Ay, ya, ya se va a vencer tu seguro de vida, ¿lo quieres renovar? Y yo dije que no, obviamente esos 10 años que lo que yo aboné se perdió. Para mí fue una pérdida, ¿no? Porque digo, gracias a Dios no lo utilicé, <risa> pero, pero yo lo vi como dinero perdido. Entonces, ¿sí existe eso? Si ¿Tiene fecha de caducidad?
2: Sí, o sea, efectivamente, hay, hay tres tipos de seguros. Va, voy a decirles los tres tipos de una manera, espero, sencilla. Si, si me voy muy rápido, me dicen, porfa. El primero es el seguro de vida tradicional. ¿no? Tú vas y dices, por si me muero, que a mis sobrevivientes les toque una lamita. ¿no? Eso se llama protección puramente, no hay más. Ese es el primero. El segundo son vida pagos limitados. Yo elijo el periodo que hay de oferta que generalmente son 5, 10, 15, 20 años y entonces yo voy a pagar durante ese periodo pactado hasta allí. Llegado a ese momento de se acabó tu acumulación, tiene ese ahorro que tú puedes decir, oye, dame mi ahorro porque ya terminó ese plazo y me lo regresan o que se quede ahí para que yo siga protegida. ¿Cuánto tiempo? No se puede. De hecho, es hasta los 99 años. Te, a los 99 te declaran muerte técnica, que así les llaman, y te regresan tu seguro, ¿no? Ya, hasta los 99. Y luego están los dotales, que es un dote lo que te entregan. Yo pacto igual 10, 15, 20 años, elijo mi periodo, y llegado ese momento, me dan mi dote. ¿Qué quiere decir? Me dan mi lana, ¿no? Toma, Barbie, ahí te va. Tú dijiste 15 años, aquí está. Oye, pero yo quiero más seguro. No, es un dote que yo te voy a regresar porque hasta ahí quedó. Ya no te puedo asegurar. Puedo tener otro seguro, pero no aquí. Esos son los únicos tres modelos que hay. Y luego cada aseguradora le pone nombre y se derivan uh -huh. en educacionales, en el de retiro, en el de no lo uh -huh. que quieran. Pero esos tres son puramente y es lo que certifica la comisión. Y luego ya cada uno, pues, elige eh, cómo diseñar el producto. Hasta ahí son los seguros. ¿Qué pasa con los seguros del banco? Lo mismo, hacen la oferta. Desgraciadamente en el banco, bien lo dices, o sea, creo que son un poquito amañados, ni <ríe> me chocan porque desde que vas al cajero, te equivocas y ya pum, ya le puse que sí el seguro de vida. Qué espanto, ¿no? Porque ni lo querías. Sí. Y luego cancelarlos es un rollo. Creo que ahora han mejorado sus procesos porque ya se hace hasta ahí mismo, ¿no? Creo que también lo puedes cancelar. Pero sí eran muy amañaditos en ese sentido, pero estos son los puros de vida. Entonces tú pagas una cantidad pequeñita, te dan una suma asegurada. El día que lo dejas de pagar, se cancela tu seguro. Uh -huh. Entonces no hay acumulación. Oye, sí lo estuve pagando por 10 años, sí, pero era solamente protección. Entonces, uh -huh. para confort, te, yo te lo aplaudo, Angie. O sea, te, te lo hicieron amañadamente, pero te voy a aplaudir porque al final estuviste protegida 10 años. O sea, había una moneda tirada al aire de no, no sé si vas a morir tú a vivir, ¿no? Pero qué fortuna que sobreviviste. Pero si tú hubieras muerto, tenían esa pequeña o grande suma asegurada que estaba ahí. Ahí entonces algún paréntesis súper importante, ¿no? El seguro de vida no es porque se cacara qué para presumirse, pero se tiene que comunicar porque uh -huh. es bien importante decirle a tu beneficiario por lo menos, oye, tengo un seguro de vida y tú eres el beneficiario. El hijo menor, pues cuanto más a quien pongas, porque yo por ejemplo ponía a mi madre, ¿no? Ya mi hijo ahora es mayor, pero yo ponía a mi madre y a mi madre le decía, bueno, y si nos morimos juntas hay que decirle a mi hermano. Uh -huh. <risa> porque claro, <¿ves risa> sí. aquí, ¿qué, ¿qué lío <risa> entonces, metes al hijo, en lugar de darle <risa> una ayuda, ¿No? Entonces, este, de verdad, se cacaraquea en ese sentido. O sea, no, a lo mejor no sales por, para que te maten y a ver quién se lleva la lana porque no funciona así, pero sí se dice al beneficiario para que estén pues eh, comunicados de esta posibilidad. ¿no? Y lo, lo que pasa en el banco es, eh, cuando tú haces tu contrato, no sé si se han dado cuenta, siempre te piden un beneficiario, ¿no? Uh -huh. Los contratos pues ya están ahí hechos y esta gente toma esta información porque los seguros de vida son contratos de adhesión, o sea, yo te pongo una oferta, tú me dices que sí y con la oferta, como ya me dijiste que sí, pues ya está hecho el contrato. Es muy sencillo. Entonces, el banco eh, toma esta, esta facilidad, ya tiene todos nuestros datos y pues ya está tiene el beneficiario, que a lo mejor tú ni sea el mismo, ¿no? Pero bueno, está hecho. Digamos que todo el ciclo completo de un seguro de vida dentro de una cuenta de, de débito normalita, ¿no? Pierdes Ese el dinero, a que, sí, el a veces. <ríe> bueno, es que, no lo, es que esta protección yo invito siempre a que no lo vean como una pérdida. Lo que pasa es que nosotras, claro que estamos muy jóvenes y guapas, uh -huh. pero venimos de una generación donde no había esta opción, por ejemplo, para nuestros papis, de ahorrar de esta manera que hoy existe, ¿no? Antes era este seguro de vida, ¿y qué pasaba? Que había muchísimos casos. Es que yo me acuerdo que mi papá pagó por 50 años y el día que se murió no hubo seguro. No, es que los papis, claro que pensaban lo mismo que esta señora, que se los digo, ¿no? O sea, yo espero que Seba se vuelva en algún momento de la vida autosuficiente y no necesite de mí, pues ya no le voy a pagar el seguro de vida, o sea, ¿saben? Y eso pasaba, los, los señores compraban hasta decir, eh, bueno, llegó este momento que es donde los hijos se acuerdan, ¿no? Pero cuando los hijos hicieron autosuficientes, los papás dejaban de pagarles esos seguros porque eran seguros solamente por supervivencia. Digo, perdóname, por, por vida. O sea, de, de ya se murió. Uh -huh. Y hoy se están transformando en supervivencia porque además también somos más longevos porque además también la sociedad lo requiere, ¿no? Somos un montón buscando alternativas. Entonces, pues los seguros se transformaron en ahorro. En ahorro donde te regresan tu lado. Qué bueno. <ríe> sí, eso bueno. es bueno, la verdad. ¿Cómo ven, chicas? Díganme una cosita. ¿Las tres ya tienen seguro? No, no. Me Vamos a una pausa. ¿Por Porque como que
1: ya no escucho bien. Está cortando. Sí. Yo tengo
0: eh, un tiempo para acá. La, el hábito de cuando viajo, compro el seguro de viaje. Maravilloso. Y pues me dedico a, soy agente de viajes desde hace muchos años y entonces siempre les recomendaba y he tenido que hacer uso incluso del seguro entonces, también esa parte, como que apenas empieza con la parte del hábito de, del
2: seguro. Fíjense qué interesante, porque yo creo que te sale, bueno, ahorita que me compartes no dices, oye, yo cuando voy a da claro, porque empezamos a madurar, creo que también es hay muchos, ustedes saben que ahí tenemos muchas generaciones entrelazadas en esta época que a nosotras, jóvenes y guapas, nos toca vivir, ¿no? Entonces, de pronto... Con millennials, pero también con los boomers. Y ¿sí? entonces estás como inmersa en todas estas ideas. Y creo que nosotras estamos en medio de esas generaciones. Bueno, yo las veo más con ustedes. Pero al final sí estamos ahí. Este. Y a mí lo que me ha pasado muchísimo es que las generaciones de mi edad, o sea, de 40 para arriba, les cuesta muchísimo trabajo pensar en que van a envejecer, ¿no? Primero, o sea, como de, no, eso no va a pasar. <ríe> menos cuando voy a ahorrar, ¿no? Y menos dos, me voy a morir. Menos me voy a morir, o sea... Y, y también decimos mucho, de bueno, ya si me muero, pues ni modo, ¿no? Ya lo ha bailado, ni quién me lo... Cuando sí. digo ley 97, es esta ley de trabajo, porque el primero de julio del 97 cambió la ley, y entonces nos hizo eh, hacer afore, y la fore, bueno, nos invita como primera herramienta, y luego las aseguradoras se transformaron en, ay, ¿qué crees? Pero el seguro de vida también te puede ofrecer. Y entonces, esta gente, de verdad, de 30 para abajo, me cuesta mucho menos trabajo concientizarlos, uh -huh. y decir, no, es que yo en cuanto pueda ahorro, y de verdad lo hacen. Entonces tengo... Eh, que decirles esa noticia que por generación hay un run, run, run diferente, ¿no? Eh, y, y sí, por ejemplo, eh, cuando yo empecé con esto, pues mis papás ya estaban, ya no tienen la oportunidad de ahorrar en un seguro de vida o porque están fuera de edad. También hay edades para que tengamos un seguro de vida, ¿no? A partir de los 12 años podemos tener un seguro de vida y luego hasta los 65, o sea, y después ya no, ¿no? Porque ese llama el riesgo. Entonces, las aseguradoras ponen topes Se de cuándo, y cuándo no. Exactamente, entonces... Entonces,
1: perdóname eh, tantito, entonces,
2: si mis papás tienen
1: 80 años, yo ya no los puedo asegurar. No te los van a asegurar. Mm, ok.
2: Bueno, y tú tampoco ya vas a querer porque te sale tan caro. Ah, ¿sí? <risa> no, bueno, gracias. Sí, claro, ya. porque
1: es mayor riesgo, entonces entre claro. más edad, pues sí te cobran una millona. La prima a... es mayor, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: entonces imagínate, no, ya cuando a veces dices, pues, ya la ya se me fue pagando el seguro, <risa> no, o, sea, gracias. o sea, No, gracias. ¿no? <risa> entonces... Eh, y, y justo a esa etapa de nuestros papás, pues eh, eh, o sea, cuando yo les cuento me dicen, ay, ¿por qué no me dijeron antes, no? Y ellos, fíjense que sí vivieron mucho el seguro de vida temporal, ¿no? Este que les cuento, solamente pues bueno, eh, si me muero y si lo dejé de pagar y cosas así que efectivamente, ni siquiera con un asesor, o sea, era como alguien en la oficina, a lo mejor la empresa se los daba, cosas así muy vagamente. Entonces creo que eh, vamos a ir mejorando por generaciones. Yo espero que Nuestros nietos ya lleguen con su, con su eh, primer ahorro de entrada, ¿no?
3: Pero es que, ¿sabes qué? No es tanto que las generaciones eh, mejoren. Más bien, eh, de 97 para atrás tenías cierta certeza de que tenías acceso a una pensión. Y entonces, pues, ya hacías concha. De 97 para acá, la gente a cada rato les restriegan que no hay pensión, que no hay fondo de retiro, que no hay nada de eso. Entonces, pues... Eh, ya, ya desde ahí, el, yo siento que el Estado pues está abanderando, ¿no? Ya les está diciendo, ¿sabes qué? Pues rascate con tus uñitas uh -huh. desde ahorita, porque yo ya, yo, Estado, ya no te voy a dar nada, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto el que este, se esté modificando, este, que ya estamos pensando en el futuro, todo el rollo. O sea, sí estamos pensando, pero porque estamos que ya no Taladrados. Tenemos, ah, ya no tenemos nada, ¿no? Entonces, las generaciones sí. pues ya vienen con ese, esa onda de que 97 para atrás, pues. Eh, sus pensiones y en ella de lo posible se las vamos a tumbar, porque cuando menos te piensas ya ni te dan nada, ¿no? O te dan pensiones muy mínimas. Y de 97 para acá siempre te están metiendo en la cabeza eso, búscale al ahorro, este, los fondos, las aportaciones voluntarias, algo que ya ves como obligado, ¿no? De alguna manera, si sí es que quieres
2: hacer conciencia. Sí, ¿no? y ojalá que sí hagan, porque se va a transformar en una calidad de vida, en una sí. etapa de vida donde ya no tienes la energía que tienes ahorita para... Para generar ingresos, ¿no? Uh -huh, y se vale así. porque, oye, a los 60, 65, o sea, no es que ya estés decrépito para nada, porque hay muchísima gente jovial y todo, pero que traes ya otra conciencia, ya, o sea, realmente tu cansancio es diferente, ¿no? Tu ímpetu es sí. diferente para generar uh -huh. económicamente. Entonces, se vale en esta etapa económicamente activa decir, bueno, vamos a hacerlo porque es el mejor momento. ¿Cuándo? Ayer. Bueno, el segundo mejor momento, hoy, ¿no? Entonces, hoy <risa> ya.
3: Aprovechando, por ejemplo, ahorita que hablamos de hacer una conciencia y del ahorro y toda la onda, así brevemente, ¿qué nos puedes tú decir a alguien que se quiere animar? O sea, dime, ¿sabes qué? Eh, te sugiero una póliza, la más barata, te salen tanto y te cubre esto, como para empezar, ¿no?
2: Siempre lo que yo sugiero es eh, eh, ser muy conscientes de con cuánto es lo que tú te sientes cómodo para empezar, ¿no? O sea, ah, o sea, ¿Tú, pone los montos? Sí, O sea, puedes decir, pero ah, también no. va a depender mucho Barry de la edad, déjame te cuento. ¿Qué oh, a decir no, no. Sí, sí. Yo, por ejemplo, con mis con tant, tantos encima, pues <ríe> si me volteo y digo que yo solamente 25, no voy a poder 25, ¿sabes? Ajá, o sí, 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 depende qué aseguradora, por eso necesitamos esa asesoría, porque la oferta está ahí, hay aseguradoras que dicen, híjole, pues lo mínimo que puede empezar a ahorrar a esta edad es esto, ¿no? Y Ajá. también qué producto, oye, 10 años o 60 y sí, hasta 65. Este tipo de situaciones nos va a definir cuánto finalmente puedo entonces yo empezar a acumular, ¿no? Eh, sí. con, con esas tres cositas, ¿no? ¿Qué edad, cuánto puedo y en qué aseguradora me conviene más? Yo siempre digo, sí, hay que comparar, siempre, siempre. O sea, hasta para el novio, hay que comparar, porque entonces, sí, pues es lo que más te quede a ti, ¿no? Y funciona igual acá. Entonces, mi sugerencia es... Eh, volvernos un poquito conscientes de cuánto gasto, fíjate cuánto gasto porque luego entonces cuánto gano ya ni me fijo porque yo veo cómo <risa> lo saco, ¿no? Sí. Y en esas fórmulas ir viendo, oye a mí sí me queda cómodo como decían, tres mil al mes me queda comodísimo, yo no tengo problema, perfecto, ¿no? Y entonces ver cómo, oye, yo lo quiero mensual, no sabes que yo prefiero en pesos, yo quiero udis, porque hay diferencia, hay tres tipos de monedas que podemos hacer, udis, dólares y pesos, ¿no? el peso se devalúa, entonces mi recomendación es, híjole, la verdad que eh, háganlo en UDIS porque conserva el valor en el tiempo, ¿no? Y en dólares es muy volátil el riesgo, pero es bueno porque siempre el dólar va en tendencia al alza, entonces ya, UDIS o dólares, lo que les haga más sentido, ¿no? En esa, en esa decisión. Entonces, barato, eh, pensemos, vamos un poquito a, a salirnos de ver el árbol y veamos el bosque, ¿no? Es más bien, ¿cuánto quiero acumular yo? ¿sabes? Porque luego si sí hay gente que llega y me dice, no, es que yo sí quiero 10 millones cuando... No, hay gente que me dice, me quiero retirar a los 40, y yo digo, ay, corazón, yo tengo 40, <risa> te lo puedo retirar, ¿no? Entonces me encanta. Sí, claro. Y es cuando hay que ver todo el panorama para concientizarme, ¿no? es decir, oye, pero siéntete cómodo, porque a lo mejor hoy no podemos llegar a los 10 millones, yo quiera que más adelante puedas crecer muchísimo y que tengas mejores ingresos, empecemos con uno, ¿no? Y otra cosa que sí invito muchísimo en esta parte, no hay, de verdad, no hay en nada mágico, en ningún, en ningún seguro, ¿sabes? Hay aseguradoras que manejan fondos de inversión con este estandarte. Si son proyecciones, y las proyecciones son así, ah, perdón que lo haga, dedo al aire. Esa es una proyección. Hay que fijarnos que tengan valores garantizados, porque queremos hacerlo patrimonial. Oye, ¿quieres riesgo? Entonces estate seguro de que estás en un fondo de riesgo. Y está también bien, ¿no? Pero, por ejemplo, a cierta edad prefieres ser más conservadora. ¿Por qué? Porque yo ya no me quiero arriesgar, ¿no? Yo ya, o sea, el susto de, y mi fondo cómo va, y se cayó, y no sé, se... no, ya. O sea, yo quiero estar tranquila, con valores garantizados, llegar a esa edad y resolver ese tema que yo tengo que resolver, ¿no? Entonces, mi sugerencia, Barbie, es eh, cuando quieres darme la cita, porque tiene que ser así, o sea, tiene que ser, no, no puedes irte a comprar el mismo, la misma talla que el de al lado, o sea, tienes claro. que ver a ti que te queda bien. Porque eso lo hace... que
3: es muy personalizado, ¿no? Sí, entonces.
2: Yo, sí creo, sí. Okay. Sí, oye, y entonces te digo que, perdóname, sí, años. No, sí, dime
1: lo que ibas a decir.
2: Complementando a Barbie, si sí es personalizado, porque además nos duele el dinero a veces, ¿no? O sea, es como de, ¿y dónde lo va a dejar? ¿Y con quién? ¿Y si me lo roban? ¿Y si no me lo cumplen? Y, entonces hay que tener, y ese vale, hay que ser muy cuidadosos, porque pues oye, ganarte tu lana, al final se traduce en tu tiempo de vida, ¿no? Entonces, sí, pues, sí me lo gané con, con mi tiempo. Entonces, sí.
0: Yo iba a hacer una pregunta, por ahorita que dijiste lo de las unidades de la moneda, mucho en esta transición de épocas viene la devaluación. Entonces, mucha gente que tenía a seguros y demás, ya de un millón le tocaban mil pesos, diez mil pesos, ¿no? Entonces no. viene esa parte importante donde ya te dicen, te empiezan a meter dudas, ¿no? De se te va a devaluar y ya no valió.
2: Fíjate qué padre esto que me comentas, porque en el 95 es cuando pasa esto, ¿sabes? Hay esa devaluación. Ahí ustedes no habían ni nacido, o sea, yo ya era una bebé, pero en el 95 justo hay este cambio, porque viene una inflación muy fuerte política y económicamente, México se transforma, y entonces eh, salen muy lacerados los créditos, no existían las UDIs, los créditos, porque en esta devaluación era de, ay, debías mil, pues ahora, ¿no? Debes diez mil. Entonces la gente decía: No, quédate con mi hipoteca, yo no la puedo cubrir ni loco, ¿de dónde? O te regreso a las llaves de mi carro porque yo el crédito del auto. Entonces, en este momento, donde además entramos al Tratado Libre Comercio y empieza a haber un montón de auge de tema de crédito, pues lo que empezamos a oír en el run-run, por ejemplo, de mis papás, era: No sé quién ya perdió la casa porque hay inflación. No sé quién ya perdió el carro porque había de que devolverlo. Miedo. Porque, claro, estuvo fuertísimo. Entonces, crean las UDIs, que son las unidades de inversión que están in para la inflación, para la protección de los ahorradores, justamente, ¿no? Entonces, la, tú compras una UDI, hoy por hoy está en siete sesenta y tantos, siete pesos con sesenta y tantos centavos, y compras una, pero mañana va a valer, no, mano bueno, mañana siete sesenta y seis, pasado mañana siete sesenta y siete, ¿no? Entonces, va, todos los días va a ir creciendo con la inflación. En el momento que se estabiliza la inflación, se estabiliza la, el valor de la UDI, pero desde hace 25 años, desde que tenemos la creación de, las, de estas unidades, lo, ha habido una tendencia siempre a la alza, sin picos, ¿no? Porque esa es la inflación. Entonces, sin picos hacia abajo, vaya, no hay caída, ¿no? De la inflación. No,
0: a, hay... a tu ahorro, porque si sí. no, pasa lo de año, gracias por
2: <risa> participar. Sí, 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 la verdad es que hay que tener conciencia de estos momentos porque aunque no hay esta volatilidad de un fondo de inversión que esté ahí corriendo riesgo y demás, siempre estamos en un entorno económico, ¿no? en México siempre decimos que si a Dios le da... Eh, gripa a nosotros nos da pulmonía y lo hemos visto, de esta poña, ha sido bueno, que si la guerra en Rusia con Ucrania y entonces vino todo el rollo energético y entonces ha habido países con muchísima inflación y no, Estados Unidos no se ha salvado de ello y por supuesto que México tampoco se ha estabilizado a través de ciertas políticas económicas que ha puesto el presidente, sin embargo siempre hay que estar muy pendientes porque eh, es una transición ¿no? que gasta de gobierno imagínense en 30 años cuántas vamos a pasar uh -huh. Entonces, lo mejor es buscar qué nos da más tranquilidad para poder hacer un tipo de ahorro de estos.
1: Ok. ¿Se cobran impuestos por los seguros de vida? ¿Mis, ¿Mis beneficiarios van a tener que pagar algo o reciben el dinero al 100?
2: Se va al 100%, ya no hay que pagarlo. Okay. Ese dinero ya pagado, ¿cuándo pagó impuestos? Pago impuestos cuando lo generamos, ¿no? Entonces, ya de por sí nos quitan un 30, 30, 30, 35% de nuestro salario y ya pues cuando ya lo metes al ahorro, pues ya. ¿Dónde sí paga impuestos? Eh, en la parte que genera, de digamos, de ganancia. Entonces, ahí sí, en el seguro de vida, no. Pero en los, en los de ahorro, en algunos sí. ¿Dónde no? Tien, estás libre de polvo y paja también. En un ahorro a 65 de edad alcanzada Porque el plan personal de retiro que está en el seguro de vida... Este plan de retiro lo que tiene... Esto se los digo porque ahí cuando se cambia, así está bien, puede haber modificaciones. Pero hoy se respeta como está. Y luego las modificaciones se como está, porque la ley dice que no me... Nada como perjudicar, ¿no? Que se tenga como estuvo donde yo lo contraté en el momento que yo lo tengo. Entonces, la respuesta es el seguro de vida por fallecimiento no para impuestos, ¿vale? Luego las otras variantes vienen su peculiaridad. Ah,
1: ok, perfecto. ¿Vale? Sí, muy
3: bien. Sí, totalmente.
2: Totalmente. ¿no? Sí, mucho. Muchas... Sí, es ¿Y? un mundo, la verdad es que sí. Y me encanta este, que curiosemos. Eh, yo tengo hasta un cliente que un día me habló y me dijo, es que ya entré y ya vi y ya busqué a esta aseguradora. Y me encanta porque todas las aseguradoras en México tienen que estar legisladas, registradas y hacer públicas información. Entonces uno puede curiosear. Y luego es terrible porque hay un chorro de información. <risa> y no, y no, le, diga, no ya dices, ¡Oh, Claro, están diciendo, ¿qué es esto? Entonces, sí les invito a asesorarte porque todas mis colegas deben de estar certificadas, hay mucha preparación para ser agente seguro, eh, tienen que estar no solo certificadas con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sino además cada aseguradora te certifica en su producto porque aunque cada quien le pone, Pedro, ¿cómo dicen? En este, nombre al niño, el que prefieran, es lo mismo, pero tienes que aprender que sí, que no, porque tú vas a asesorar a las personas. ¿no? Yo siempre invito eh, a escuchar y a preguntar, y a ser muy curiosas, porque es un, es un tema bien importante. Y es un tema que, que no porque se platique una vez, que a mí me pasa muchas veces, yo digo, ay, no, yo le dije de todo. Pues, sí, agarró 3%, 3 porque fue tanta información que mm -hmm. se quedó a la mejor en algo. Y es más, yo repaso, ¿no? Cuando entrego la póliza, repaso. Y si tienen dudas, después de tres meses, volvemos al mismo punto. Y cuando viene su primera acumulación, puede haber gente que me diga, oye, entonces, y repasamos. Porque si pues, sí hay mucha información, ¿no? Entonces, eh, pero creo que, la, creo que las dudas mayores vienen al inicio, porque no, uh -huh. no, sé si les pase ¿no? Llegas a Starbucks y entonces te dicen, eh, quiero un café americano con azúcar, stevia este, de no sé qué, ¿no? Con leche, deslactosada de coco. De... Entonces, en esta oferta, o sea, yo solo quería un café americano, ¿no? Y ya no sabes si realmente quieres porque hay un chorro de ofertas. Entonces, sí hay que escucharlas y luego siempre estar muy conscientes de cuál es, qué es lo que quiero desde mi necesidad, ¿no? Uh -huh. Para poder tener, no lo que me quieran vender, sino lo que yo necesito comprar. Entonces, mm. muchas veces yo invito a que aprendamos a comprarlo. Entonces, este, si es mucha información, pregunten, siempre pregunten. Esa es mi recomendación. Y okay. sobre todo creo que es muy importante
1: eh, contar con gente como tú que sí sabe y que nos puede asesorar bien, no que nos lo platique un cuate que a lo mejor sacó un seguro y que a la mera hora lo transaron o no entendió bien qué es lo que estaba pagando, no sé, X cosa, ¿no? Yo creo que sí es muy importante eso. Erika, se nos acabó el tiempo. ¿Nos puedes dar Muchas
2: tus gracias. redes sociales, porfa, para la gente que quiera contactarte? Claro que sí. Estoy creo que en todos lados, como erika-asesora, bajo y cuando digo todos lados me anima a hacer TikTok, aunque no es mucho de mi generación, pero ahí vamos. <risa> en Instagram también me encuentran. Y, y bueno, pues quedó a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta, la ampliamos o la mitigamos. <ríe> Entonces quedo a sus <ríe> órdenes. Gracias, Erika. Oye, Erika, un favor. Fíjate
3: que todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, este, les pedimos que nos ayuden a hacer un corazoncito. Porque sabemos que tu tiempo nos los brindas. Eh, no hay nada a cambio más que el que tú nos regales tu información. Entonces es muy importante y muy valioso para nosotros. Sabemos que todo es de corazón. Entonces me ayudas con una. Mm, ah, a ver si me queda. Wow, salió perfecto.
2: <risa> <risa> Ándale. Muchas gracias.
3: No hay agradecerte. Esta parte de estar con nosotras, dedicarnos tu tiempo, ilustrarnos y pues bueno ya tenemos tus redes. Eh, ya igual se van a quedar aquí abajo anotadas para quien quiera este contactarte. Incluso nosotras vamos a tener que tener mm -hmm. más asesorías especializadas <risa> eh, en pro de cambiar esta esta cultura del no no estar asegurados. Y pues bueno, gracias chicas, también gracias a ustedes. Esperamos verlos en futuras emisiones, ya saben, síganos, estamos en todas las redes como arroba Dios las crea. Hasta pronto, gracias a todas. Bye. Bye, bye. bye.